0: Vietnam y los vecinos Laos y Cambodia, más tarde Campuchea, iban a sufrir una larga agonía que empezó justo después de la rendición de Japón en 1945. El conflicto en esta parte del Asia sudoriental iba a continuar hasta bien entrada la década de los 90 y dejaría una señal imborrable en los Estados Unidos. La primera fase del conflicto duró casi 10 años mientras los franceses luchaban para mantener la autoridad en la Indochina colonial. La caída de Dien Bien Phu en mayo del 54 marcó la victoria para Ho Chi Minh y su movimiento comunista, Viet Minh. La ulterior conferencia de paz de Ginebra le otorgó mando a Ho Chi Minh hacia el sur hasta el paralelo 17. Go Dien Diem, a la izquierda, dirigió el estado no comunista de Vietnam del Sur con Saigón como capital. Cambodia se encontró bajo el mandato del procomunista príncipe Norodom Sihanouk. La situación de Laos era más complicada. Los franceses le concedieron la independencia al país dentro de la Unión Francesa ya en 1949. Surgieron tres agrupaciones políticas, la neutralista, la comunista y la prooccidental. Y estalló una guerra civil en el 53, la cual los débiles gobiernos de coalición no pudieron contener totalmente. No obstante, Vietnam del Norte estaba resuelto a un Vietnam unido, aunque bajo el mandato comunista de Hanoi. Antiguos miembros del Vietnam que perseguían este fin siguieron en la clandestinidad en Vietnam del Sur y adquirieron el nombre de Vietcong. Los acuerdos de Ginebra de 1954 estipularon que las elecciones se debían celebrar en los dos Vietnams en julio del 56. Sin embargo, el primer ministro subvietnamita declaró que las elecciones en Vietnam del Norte no serían libres y se negó a participar. Le animó a esta decisión una declaración del presidente norteamericano Eisenhower en 1954 en la que afirmaba que los Estados Unidos harían todo lo posible para proteger a Vietnam del Sur de la agresión comunista. En efecto, ya había consejeros norteamericanos en el país colaborando en la formación de las Fuerzas Armadas Survietnamitas. En 1957, alentado por la propaganda de Hanoi contra el régimen de Saigón, el Vietcong reanudó su actividad guerrillera en las zonas rurales de Vietnam del Sur. Preocupados por la amenaza desestabilizadora del Vietcong, los Estados Unidos aumentaron dramáticamente el número de consejeros militares en 1961, primero a 650 y luego a 900. El mismo Diem se vio obligado a introducir cierta represión de las libertades civiles para poder combatir al Vietcong. Ello lo hizo más y más impopular hasta que en 1960 varios oficiales del ejército dieron un golpe militar. La sangre corrió por las calles de Saigón. El número de consejeros norteamericanos siguió aumentando ante la objeción de Hanoi, que acusó a los Estados Unidos de prepararse para la guerra. En enero de 1961, los norvietnamitas anunciaron la formación del Frente de Liberación Nacional en Vietnam del Sur, cuya misión era la de derrocar al régimen de Saigon. Ello alentó al Vietcong todavía más. Ante tal noticia, el presidente John Kennedy declaró en octubre del 61 que los Estados Unidos ofrecerían toda la ayuda necesaria para combatir la amenaza comunista. Envió al general Maxwell Taylor para establecer cuál era el mejor paso a seguir. Antes de terminar el año, habían llegado las primeras unidades de apoyo norteamericano y dos compañías de helicópteros. En febrero del 62 se creó el Comando Auxiliar Militar Norteamericano Vietnam y para finales de año un mínimo de mil estadounidenses trabajaban en él. Una de las primeras medidas fue la creación del programa de aldeas estratégicas, reflejo de la exitosa política británica en Malaya, que contestó a la intimidación de las guerrillas comunistas en las comunidades rurales, desplazándolas hacia pueblos protegidos. Desgraciadamente, la coacción del Gobierno survietnamita impulsó a muchos campesinos a apoyar al Vietcong. La creciente impopularidad de Diem, especialmente por otorgar muchos altos cargos en el gobierno a sus parientes, se desbordó en el verano del 63. La principal oposición provenía de los budistas, que conformaban el 70% de la población. Las protestas se volvieron tan apasionadas que hasta algunos monjes budistas terminaron por prenderse fuego. Los oficiales superiores del ejército también se desilusionaron. Dirigidos por el general Duong Yan Min, conocido por el nombre de Min el Grande, atacaron el palacio de Diem en noviembre de 1963. Asesinaron a Diem y a uno de sus hermanos y Min el Grande creó una junta militar para gobernar el país con la promesa de vencer al Vietcong. En enero de 1964 el general William Westmoreland llegó a Vietnam con el cargo de subcomandante del Comando Auxiliar Militar. Seis meses después lo dirigía. Se horrorizó ante lo que encontró. El Vietcong parecía controlar la mayor parte de las zonas rurales y recaudaba impuestos en 41 de las 44 provincias. Mediante grupos de 350 hombres iban aislando paulatinamente los puestos gubernamentales. La moral de las fuerzas subvietnamitas era baja y a pesar de la presencia de los consejeros norteamericanos no se hacía un gran esfuerzo para pararle los pies al Vietcong. La situación era tan mala que algunos miembros del gobierno de los Estados Unidos creían que no quedaba otra solución que bombardear Vietnam del Norte. El 2 de agosto de 1964, en el Golfo de Tonkin y durante una misión para recoger información, el destructor norteamericano Maddox fue atacado por patrulleros. No lo alcanzaron y los patrulleros fueron hundidos. Pero dos noches más tarde volvían a atacar. Los norteamericanos reaccionaron rápidamente. Bombardearon bases navales e instalaciones petrolíferas norvietnamitas. El presidente norteamericano Lyndon B. Johnson declaró... Contestaremos a todo ataque armado contra nuestras fuerzas. Quienquiera que pida nuestra ayuda en Asia Sudoriental para defenderse, la tendrá. Pero le aseguró al pueblo norteamericano que no quería la guerra. Sin embargo, el incidente de Tonkin marcaría el principio real de la larga y agonizante guerra no declarada al Vietnam. Mientras, Westmoreland se hizo cargo del Comando Auxiliar Militar e inició una estrategia pacificadora. Esta fue dirigida originalmente a las zonas rurales circundantes de las principales ciudades survietnamitas. Pero sus tentativas se vieron entorpecidas por las rencillas políticas del régimen de Saigón que resultaron en no menos de 13 gobiernos en nueve meses. El Vietcong había comenzado a atacar objetivos norteamericanos, especialmente bases aéreas alrededor de Saigón. Aún peor, en diciembre del 64, dos regimientos del Vietcong atacaron y capturaron el pueblo de Binh Gia, justo a 65 kilómetros de la capital survietnamita. Aunque contaron con el apoyo aéreo norteamericano, los intentos subvietnamitas para recuperar el pueblo en los días siguientes fueron un verdadero fracaso. Otros importantes ataques del Vietcom en enero partieron Vietnam del Sur en dos, aunque ello le supuso numerosas bajas. A los norteamericanos se les hacía obvio que su política de crear un ambiente en el que los subvietnamitas pudieran vencer al Vietcong por sí solos no funcionaba. La participación norteamericana debía ser mucho más activa. Así que el 8 de febrero de 1965 se puso en vigor la operación Trueno Rodante. Se dirigió contra una selección de objetivos en Vietnam del Norte con el fin de disuadir a Hanoi de ayudar al Vietcong y llevarlo a la mesa negociadora. Pero Westmoreland seguía preocupado por la seguridad de los aeródromos utilizados por los aviones norteamericanos en Vietnam del Sur. Solicitó dos batallones de marina para asegurar el de Danang, a unos 110 kilómetros al sur de la frontera. El 8 de marzo de 1965, los infantes de marina norteamericanos tomaron la costa por asalto. No fue ni la primera ni la última vez que no encontraron resistencia a su ataque. No obstante, el trueno rodante no consiguió su objetivo. El día después de su primer ataque aéreo, el primer ministro soviético Alexei Kosygin visitó Hanoi. Los rusos pronto enviaron, junto a otras armas, cañones antiaéreos y sistemas de proyectil tierra-aire para proteger la capital norvietnamita también China condenó las acciones norteamericanas y firmó un acuerdo de auxilio económico y técnico con Hanoi durante el transcurso de 1965 se desplegaron más y más tropas norteamericanas en territorio subvietnamita. Al principio su presencia se limitaba a las zonas costeras y solo se les permitía atacar en las zonas más inmediatas a su enclave. Su objetivo era evitar que los subvietnamitas les cargasen con la responsabilidad de derrotar al Vietcong. Para entonces, Ho Chi Minh y su comandante, el general Giap, creían que la única manera de conseguir un Vietnam comunista unificado era mediante el uso del ejército norvietnamita, el NVA. Planearon atraer la atención militar fuera de Saigón mientras acumulaban fuerzas alrededor de la ciudad. Luego la aislarían, asaltarían y tomarían el poder. Durante las primeras fases de la puesta en marcha de este plan, los subvietnamitas sufrieron más derrotas militares a pesar del creciente apoyo aéreo norteamericano. Este también empezaba a debilitarse. Por esta razón, Wes comunicó a Washington que le debían dejar utilizar sus tropas de una manera más ofensiva o que el pueblo subvietnamita podía colapsar. Así pues, a mediados de 1965, el presidente Johnson acordó que las fuerzas de tierra apoyaran al ejército subvietnamita. Para ello ordenó un refuerzo masivo de las tropas. Tropas de Australia y Corea del Sur, ambos países interesados en la prevención de la expansión comunista en Asia sudoriental, llegaron también para colaborar con los norteamericanos. Mientras tanto, siguió el bombardeo en Vietnam del Norte y en el Sur en todo el campamento que parecía pertenecer al Vietcong. En el sur se usó cada vez más el impresionante bombardero B-52, cuya capacidad arrasadora en la selva cambió literalmente zonas en el mapa de Vietnam. Además, los aviones cubrieron zonas de la selva con un defoliante llamado Agente Naranja. Pero no todo el mundo en los Estados Unidos apoyaba esta guerra no declarada contra Vietnam del Norte. Debido a las condenas soviética y China en particular, había a quienes les preocupaba que el conflicto se fuera a complicar más e incluso que llevase a la temida Tercera Guerra Mundial. Las fuerzas norteamericanas aumentaron dramáticamente durante 1966 de 60.000 a 270.000 hombres. La gran mayoría eran reclutas de 18 o 19 años que servían un año en el país con breve permiso para descanso y recreo llamado RIR. La estrategia norteamericana consistía en establecer bases de fuego fortificadas. Las tropas llevaban a cabo frecuentes operaciones de búsqueda y destrucción, diseñadas para localizar y matar o capturar a los Vietcong, así como al NVA, que ya empezaba a hacer notar su presencia. El helicóptero dominaba las operaciones de más en más. Tal y como habían demostrado los franceses en Argelia, Este proporcionaba a las fuerzas de tierra el efecto sorpresa y una gran flexibilidad. Los helicópteros les dieron a los comandantes un control más efectivo en sus operaciones. Los nuevos helicópteros de ataque, Q y Cobra, cubrían la zona de aterrizaje con fuego represivo consistente en cohetes, granadas y cañón. En diciembre de 1965 el presidente Johnson interrumpió la lucha aérea con la esperanza de que los norvietnamitas se acercaran a la mesa negociadora, pero no lo hicieron. Las fuerzas aéreas de los Estados Unidos han reanudado la acción en Vietnam del Norte. Ahora los B-52 empezaban a bombardear blancos alrededor de Hanoi y el puerto de Hai Hong. La capital norvietnamita empezaba a parecer una ciudad bombardeada de la Segunda Guerra Mundial. Pero los norvietnamitas acababan de recibir M y G-17 de la Unión Soviética y comenzaron a desafiar a las fuerzas aéreas norteamericanas. Aunque era tarea muy difícil ante los experimentados pilotos americanos que derribaban un creciente número de aviones. Misiles Tierra Aires soviéticos o SAMS probaron ser una amenaza mucho mayor. Aumentó el número de aviones derribados y capturaron a un creciente número de pilotos. Estos se vieron utilizados como elementos propagandísticos y les dieron la oportunidad a los norvietnamitas de desahogar su cólera por los bombardeos. Otro blanco aéreo de gran importancia era la línea de suministro que atravesaba las selvas de Laos y Camboya desde Vietnam del Norte, el sendero Ho Chi Minh. En 1967, las fuerzas americanas aumentaron hasta casi medio millón de hombres. Tropas neozelandesas y tailandesas se unieron a los aliados activos surcoreanos y australianos. Lo cual le permitió a Westmoreland organizar operaciones de búsqueda y destrucción todavía mayores. En las zonas de baja altitud y no tan pobladas de vegetación, los vehículos de combate blindados se unieron a la potencia de fuego. A veces, las operaciones de búsqueda y destrucción duraban semanas y las tropas dependían enteramente del reabastecimiento por helicóptero. Los helicópteros de combate Huey Cobra cubrían el cielo constantemente. Se cobraron un elevado número de víctimas del NVA y del Vietcong. Se medía el éxito por número de cadáveres y a medida que pasaba el año 67, el mensaje que daban los altos comandos americanos era que estaban ganando la guerra. Vietnam fue el primer conflicto de importancia cubierto por las cámaras de televisión y los americanos, que veían cada noche en las noticias la masiva potencia de fuego de que disponían sus fuerzas, creían en general que los militares tenían razón. Pero un creciente número de gente dudaba, y no solo en los Estados Unidos, que lo que estaba pasando tuviera justificación moral. Las escenas de muertos, heridos y aterrorizados campesinos vietnamitas no ligaban muy bien con el objetivo de la Operación Vietnam, es decir, el de salvarles de los males del comunismo. Tampoco estaba muy claro que el régimen subvietnamita fuera muy popular entre su gente. Además, los numerosos golpes internos no reflejaban gran estabilidad. No obstante, en 1967 el general Guyen Van Thieu se hizo popular, ya que al acceder al poder aseguró estar dispuesto a parlamentar con Hanoi y el Vietcong. El presidente Thieu iba a gobernar Vietnam del Sur durante los próximos siete años y medio. Pero los campesinos se encontraban en una situación imposible al verse presionados tanto por el Vietcong como por el gobierno de Saigón y sus aliados. No tenían otra alternativa que unirse a los más fuertes de su zona. Y en enero de 1968 tuvieron lugar hechos dramáticos. 20.000 tropas del NVA y del Vietcong atacaron la base aérea Khe San, ocupada por cinco 5.000 infantes de marina. Ahora iban a tener que enfrentarse al apogeo del plan militar del Hanoi, ingeniado dos años antes. Pero el ataque a la Khe no era más que una treta para ocultar la ofensiva principal. Esta iba a tener lugar durante el Tet, el festival del nuevo año budista, marcado anteriormente por un temporáneo alto el fuego de los comunistas. Entre tanto, la Khe completamente incomunicada, tenía que mantenerse por aire. El 30 de enero, el NVA y el Vietcom lanzaron simultáneos ataques en no menos de cinco urbes y 80 ciudades. En los últimos meses, sus hombres se habían infiltrado gradualmente en las zonas urbanas. En la mayoría de las ciudades se pudieron reprimir los ataques rápidamente, pero en la ciudad de Hue, al norte de Vietnam del Sur, y en la capital Saigón, la lucha fue dura y prolongada. Hubo un momento en el que el combate alcanzó terreno de la embajada de los Estados Unidos en Saigón. Lo cual asombró a los televidentes norteamericanos. El combate de Saigón y de Hue siguió durante todo el febrero de 1968. Los subvietnamitas en particular no tuvieron piedad con los prisioneros del vietcom y del NVA. Los daños físicos en Hue y Saigón eran generales. Pero la ofensiva les costó a los comunistas unas 50.000 víctimas y los americanos corrieron a declarar una gran victoria. Sin embargo, TET iba a ser el punto decisivo de la guerra. Las declaraciones que afirmaban que la ofensiva del TET a principios del 68 había sido una derrota comunista fueron recibidas en los Estados Unidos por una nueva oposición a la guerra del Vietnam. Hecho reflejado también en Europa y otras partes por quienes creían que América libraba una guerra que no podía ganar y que causaba además un sufrimiento indecible. Los norteamericanos se estaban dando cuenta del elevado número de víctimas de su país. El total de muertos en acción había alcanzado los 10.000 en el 67 y ascendería a 14.500 en el 68. Mientras que San, que había sido envuelta por las fuerzas norvietnamitas en enero del 68, seguía sitiada. Los infantes de la base se veían atacados por un constante fuego de artillería desde las colinas circundantes. Su abastecimiento y su protección de la arrolladora fuerza de los norvietnamitas dependía enteramente de las fuerzas aéreas estadounidenses. Pero otras fuerzas estadounidenses y surcoreanas luchaban hacia el norte para liberar Kesan. No terminaron con el estado de sitio hasta mediados de abril. Se celebraban elecciones en Estados Unidos aquel año. El presidente Johnson, bajo creciente presión doméstica e internacional, ordenó un alto al bombardeo en Vietnam del Norte con la esperanza de negociar un acuerdo con Hanoi. Declaró al mismo tiempo que no se presentaba para su reelección a presidente. Durante los preparativos para la elección, Richard Nixon obtuvo la nominación de los republicanos el partido de la oposición. El ahora decadente Ho Chi Minh y el creciente movimiento antiguerra de los Estados Unidos indicaban en cierta manera que la ofensiva de Tet había obtenido resultados significativos. Por consiguiente, en mayo del 68 y entre enfrentamientos por parte de facciones opuestas fuera del centro de conferencias se iniciaron negociaciones de paz en París. Los norteamericanos esperaban poder retirarse de Vietnam con dignidad. Pero las negociaciones no redujeron la intensidad del combate. Durante la primavera de 1968, los norteamericanos y sus aliados lanzaron dos masivas operaciones de búsqueda y destrucción con la esperanza de recuperar la iniciativa. A principios de mayo, los comunistas respondieron con ataques en no menos de 120 instalaciones militares por todo Vietnam. Después, bombardearon Saigón con cohetes durante todo un mes. Ello provocó una nueva ola de ataques aéreos en Vietnam del norte, lo cual contribuyó poco a mejorar el estado de las negociaciones de paz. A mediados de 1968, el puesto del general Westmoreland como comandante de todas las fuerzas resultaba insostenible. El general Crichton Abrams lo sustituyó en julio. Durante el verano de 1968, los dos bandos se siguieron atacando. A finales de septiembre, los Estados Unidos introdujeron una nueva arma en su ya impresionante armamento. El veterano buque de guerra de la Segunda Guerra Mundial, New Jersey, que actuaría a modo de plataforma de bombardeo en la costa. Ya se acercaba la elección presidencial norteamericana, pero Lyndon Johnson estaba empeñado en conseguir un acuerdo de paz con el gobierno de Hanoi. He ordenado un alto al fuego a todas las fuerzas de aire, mar y artillería en Vietnam del Norte para las 8 de la mañana del viernes, hora de Washington. Una semana después, Richard Nixon ganó las elecciones con su programa electoral de paz y honor en Vietnam. Ello implicaba el enfoque doble de introducir una política de vietnamización con el fin de que los vietnamitas se hicieran cargo de la guerra gradualmente y las fuerzas norteamericanas pudieran volver a casa. Al mismo tiempo, se iba a continuar la presión en Vietnam del Norte para mantenerle en la mesa de negociaciones. Pero Hanoi y el Vietcong estaban también empeñados en mantener la presión militar para disponer de una posición negociadora más fuerte. A finales de febrero del 69, bombardearon ciudades y bases en Vietnam del Sur durante un mes seguido. Entre tanto el programa de vietnamización empezaba. A finales de abril del 69, la primera unidad norteamericana cedía su base y equipo. Al mismo tiempo, las fuerzas estadounidenses alcanzaban su máximo poder en Vietnam con casi 550.000 hombres. Además, había 70.000 australianos, neozelandeses, surcoreanos y tailandeses. Además del poder militar de Vietnam del Sur, disponían de una enorme flota naval y bases aéreas en Guam, en el Pacífico y en Tailandia. A pesar de la declaración de Nixon de perseguir la paz justa, en 1969 la oposición a la guerra aumentaba de manera alarmante en Norteamérica. Cada vez más ciudadanos escogían ignorar la llamada filas. Algunos incluso quemaban su cartilla militar en público. Las campañas anti-Vietnam abundaban especialmente en las universidades. En la Kent State de Ohio, la Guardia Nacional tuvo que intervenir para sofocar una manifestación amotinada. Dispararon a los estudiantes con un resultado de cuatro muertos y diez heridos. Además, Jane Fonda, destacada estrella de Hollywood y activista anti-Vietnam, visitó Vietnam del Norte. Ello fue un gran golpe propagandístico para Hanoi. La información revelada tras investigaciones un año más tarde, que en 1968 las tropas norteamericanas masacraron a 200 civiles vietnamitas en el pueblo de Milai creó todavía más malestar. Se presentaron acusaciones de encubrimiento militar. El oficial directamente responsable, el teniente William Calley, fue sometido a consejo de guerra. La verdad es que no era más que un síntoma de la naturaleza de la guerra del Vietnam. Las tropas norteamericanas vieron a sus compañeros volar en pedazos, víctimas de minas y trampas explosivas del Vietcong. Sabían que, de buena o mala gana, los campesinos vietnamitas ayudaban a los comunistas. El abismo que separaba a las tropas americanas y a los vietnamitas se hacía más y más grande. Los soldados americanos empezaron a considerar a los campesinos con su lengua y costumbres incomprensibles como seres de otro planeta con los que no se podía confiar. A diferencia de otras guerras norteamericanas, los soldados que volvían a casa se veían cada vez más rechazados por sus propios compatriotas. El hecho que la guerra la seguían librando jóvenes en el servicio militar no facilitaba las cosas. Se llamó a filas a pocos reservistas, ya que la administración no había hecho una declaración formal de guerra. Enviaban a los reclutas a Vietnam como reemplazos individuales y no como unidades formadas. Los reclutas se encontraban entre extraños y debido al sistema rotatorio de un año y a las víctimas raramente conseguían conocer a otros soldados o a los oficiales. Como resultado, la cohesión fallaba y junto con la creciente desilusión por la guerra surgieron problemas de droga, corrupción e incluso asesinato de nuevos líderes que parecían arriesgar vidas. Sin embargo, la guerra continuó. La línea de abastecimiento que iba del Vietnam del Norte al del Sur, pasando por Laos y Cambodia, atraía un creciente interés. Si se podía cortar, aún se podía conseguir cierta victoria. En julio de 1969, el gobierno de Laos accedió a la petición de los Estados Unidos para bombardear el sendero de Ho Chi Minh. Pero aunque la ofensiva aérea fue intensa, hombres y suministros vietnamitas siguieron pasando por el sendero. No obstante, Vietnam del Norte recibió un duro golpe cuando el 3 de septiembre del 69 murió Ho Chi Minh. El pueblo lloró por su muerte, pero tuvo en cuenta su último deseo, que lucharan hasta conseguir la victoria. Con todo, hubo un alentador avance para los norteamericanos en marzo del 70. El príncipe de izquierdas, Sihanouk, que gobernaba Cambodia, fue destituido durante su estancia en Francia, donde recibía tratamiento médico. Y, uh, will, uh, with, uh, su sucesor fue el general prooccidental Lon Lol. Con el permiso de Cambodia, las fuerzas de tierra cruzaron la frontera de este país con el fin de interrumpir el sendero Ho Chi Minh. El presidente Nixon aseguró a su pueblo que la operación era limitada. En efecto, todas las fuerzas estaban de vuelta para finales de junio, pero muchos lo consideraron como un empeoramiento del conflicto y se reavivaron las protestas anti Vietnam. Por lo que respecta a Sihanouk, formó un Gobierno en el exilio y tomó partido con los chinos, los norvietnamitas, las guerrillas comunistas Pathet Lao de Laos y el Vietcong. En 1971, los subvietnamitas asumieron el liderazgo en las operaciones de tierra. En febrero, encabezaron más incursiones en Laos y Camboya. Cuatro meses más tarde, asumieron responsabilidad por la defensa de la provincia más septentrional de Vietnam del Sur. Por consiguiente, para finales de año, la presencia norteamericana en Vietnam se había reducido a 160.000 hombres. Los comunistas aprovecharon el proceso de vietnamización para lanzar un importante ataque a través de la frontera a finales de marzo del 72. Atacaron también a través de las fronteras de Cambodia y Laos. El ejército subvietnamita perdió a muchos hombres y parecía que iba hacia su destrucción. Como venganza, el presidente Nixon ordenó reanudar el bombardeo de Vietnam del Norte con el nombre en clave de Linebacker. Lo significativo de este hecho es que los norteamericanos empezaron a utilizar las llamadas bombas inteligentes, guiadas por láser a su objetivo. Pero ni linebacker ni el apoyo aéreo al campo de batalla pudieron evitar que los norvietnamitas se apoderaran de la norteña capital de la provincia, Kuantri, y conseguir otras significantes victorias. El ejército subvietnamita se vio obligado a ceder más y más territorio. En mayo, el presidente Nixon ordenó bloquear y minar los puertos no vietnamitas, acompañado por un incremento del bombardeo en Vietnam del Norte. Finalmente, a finales de junio, los vietnamitas lanzaron una contraofensiva. y a mediados de septiembre lograron recuperar Quantri. Pero ya hacía un mes que los Estados Unidos habían abandonado su función de guerra en tierra. Durante todo este tiempo, las negociaciones de paz de París habían adelantado poco. Pero se habían celebrado otras negociaciones extraoficiales. El ministro de Asuntos Exteriores, Henry Kissinger, había celebrado una serie de reuniones secretas con el enviado norvietnamita Duk a finales de octubre del 72, Kissinger anunció que estaban a punto de hacer grandes progresos y Nixon ordenó la interrupción de los ataques en Vietnam. Pero las negociaciones se paralizaron de nuevo. Y se reinició el Linebacker a mediados de diciembre. Doce días más tarde, los norvietnamitas comunicaron estar dispuestos a negociar y se volvió a interrumpir el bombardeo. A continuación, el 15 de diciembre de 1973, Nixon ordenó la interrupción de toda acción ofensiva. Ocho días después, Kissinger anunció un alto el fuego desde París. Por un los Estados Unidos acordaron retirar el resto de sus fuerzas en Vietnam a cambio de la puesta en libertad de todos sus prisioneros. Pero en Laos actuaba la aviación norteamericana a petición del gobierno laosiano, ya que Patet Lao había violado el alto el fuego. También seguían el combate y las operaciones aéreas americanas en Camboya, aunque cesaron tras presión del Congreso estadounidense. Los norteamericanos siguieron suministrando armas a Vietnam del Sur, pero este se vio muy reducido cuando las negociaciones con Hanoi y Saigón, parte del Acuerdo del Alto el Fuego, llegaron a un punto muerto en abril del 74. Además del reducido apoyo estadounidense, el gobierno del presidente Thieu en Vietnam del Sur estaba perdiendo popularidad y reinaba el desengaño en las Fuerzas Armadas. Aprovechándose de la situación, los norvietnamitas irrumpieron a través de la frontera en marzo del 75 con un ataque relámpago del NVA que arrasó todo a su paso. El 30 de abril, los norvietnamitas efectuaron su entrada en Saigón. durante la cual en la embajada de los Estados Unidos de la ciudad se efectuó una evacuación de última hora de vietnamitas que habían tomado partido con la causa americana y de ciudadanos norteamericanos. Ello señalaba el fin de la participación norteamericana en Vietnam. Había sido una dolorosa experiencia que continuaría hasta bien entrados los 90 para dejar una ignominiosa lacra en la política exterior de los Estados Unidos. Vietnam instauró una república socialista unificada. A Saigón le pusieron el nuevo nombre de Ciudad de Ho Chi Minh y forzaron a muchos de sus habitantes a volver a vivir al campo. Por consiguiente, muchos subvietnamitas preocupados por su futuro abandonaron el país durante los años siguientes para ser rescatados con frecuencia de barcas innavegables. Los navegantes que sobrevivieron el tempestuoso mar del sur de China y sus piratas terminaron en campos de refugiados, especialmente en Hong Kong. También Laos y Cambodia fueron absorbidos por el poder comunista en 1975. El movimiento Mer Rouge de Pol Pot es el que causó mayor sufrimiento al pueblo de Campuchea, llamado así porque le cambió el nombre a Cambodia. Forzó a todos los habitantes de las ciudades a vivir en el campo y mataba a todo aquel que se oponía a él. Para principios de 1977, cerca de un millón y medio de personas perdieron sus vidas en los campos de la muerte. Muchos otros habían huido a los vecinos Tailandia o Vietnam. Los que huyeron a Vietnam eran vietnamitas étnicos. De la misma manera persiguieron a los chinos étnicos en Vietnam. Las rivalidades tradicionales habían ahora reemplazado a las de las superpotencias en el Asia sudoriental e iban a acarrear más problemas. Con la acusación de que los vietnamitas interferían en sus asuntos internos, las fuerzas del Mer Rouge cruzaron la frontera desde Campuchea en abril de 1977. Para el otoño habían penetrado unos 150 kilómetros. El día de fin de año los vietnamitas tomaron la revancha y llegaron a solo 65 kilómetros de la capital de Campuchea Phnom Penh. Luego se retiraron y se ofrecieron a negociar con Pol Pot, que no quiso saber nada. Los enfrentamientos continuaron durante todo el 78. Hasta que finalmente en diciembre de 1978 los vietnamitas efectuaron una invasión a gran escala en Campuchea. Superados en hombres, Pol Pot ordenó la inmediata retirada de sus fuerzas del Mer Rouge hacia las selvas ahorcajadas con Tailandia. Los vietnamitas adoptaron un nuevo gobierno bajo mandato del antiguo líder del Mer Rouge, Hen Samrin. Pero China se había aliado con Pol Pot para desquitarse de la persecución de los chinos en Vietnam y contrarrestar la influencia soviética sobre Hanoi. Y Pekín reaccionó ante la invasión de Campuchea con un ataque a Vietnam en febrero del 79. Los chinos se vieron pronto frenados por las endurecidas tropas vietnamitas. Teniendo una prolongada guerra, los chinos se retiraron hacia su frontera con los vietnamitas, pisándoles los talones. Mientras, el Mer Rouge siguió acosando a las fuerzas vietnamitas en campuchea. Al mismo tiempo empeoraron las relaciones entre Vietnam y Tailandia por sospecharse que ésta ayudaba al Mer Rouge. Pero al fin, en 1989 y con su economía bajo creciente tensión, las fuerzas vietnamitas se retiraron de Campuchea. Sin embargo, ello no significó el fin de los sufrimientos para ese accidentado país. Con la permanencia del Mer Rouge, seguía la amenaza del retorno a los campos de la muerte.